Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Mulla on tänään vieraana täällä Paula Pajunen. Tervetuloa. Kiitos. Kuka olet ja mistä tulet? Joo, tosiaan mun nimi on Paula Pajunen. Työskentelen Vaarpuuden Oslassa henkilöstö- ja työsuojelupäällikkönä. Vaarpuuden Osla on osa S-ryhmää, jolla on itsenäinen alueosuuskauppa. Me toimitaan market-toimialalla tuolla liikennemyymälä kaupassa. Meillä on KT-kauppaa ja muutama ravintola. Teille on, on varmasti paljon työntekijöitä ja hyvin niin kuin laajat työnkuvat voisin ajatella ihmisillä, että heillä on paljon erilaisia työntekijöitä. Joo, meillä on noin tuhat henkilöä vuoden ympäri töissä ja sitten 450 kesätyöntekijää ja tutustuja tienaa harjoittelijaa kesäaikaan. Pääasiassa meillä, meillä tosiaan henkilöt toi, toimii myyjän työtehtävissä ja sitten liikennemyymälöissä liikennemyymälätyöntekijöinä. Sen lisäksi meillä on tarjoilijoita ja kokkeja ja jakampaajia ja erilaisia asiantuntijoita sitten konttoritehtävissä. Kuulostaa kiinnostavalta. Meidän tämän päivän teema on puhua työkykyhaasteesta. Olisi, olisi kiva aina puhua siitä, kuinka hyvin kaikki asiat menee, mutta, mutta tuota, meillä kaikilla on, on elämässä sellaisia hetkiä, että asiat ei mene niin hyvin. Mulla on jäänyt itselle sellainen lukupäähän, että me kaikki kohdataan keskimäärin noin kymmenen isompaa kriisiä elämämme aikana ja, ja tuota, tulee se työkykyhaaste sitten oman elämän puolelta tai suoraan puhtaasti enemmän sieltä työn, työn, työn niin kuin parista, niin fakta on se, että, että kaikki ei mene aina, aina niin kuin me haluaisimme, vaan erilaisia haasteita siihen meidän omaankin jokaisen työkykyyn aikaa joon tulee. Mikä, mikä on sun näkemys, kuinka, kuinka yleisiä tämmöiset työ, työ, työkykyhaasteet on teillä? Joo, tuohon sun kertomaan on hirveän helppo samaistua. Jotenkin tuntuu, että meillä on pitkään ollut Suomessa semmoinen kulttuuri, että, että ihminen tulee sataprosenttisen työkykyisenä työelämään ja, ja poistuu sieltä sitten ihan sen saman työkyvyn kanssa, mitä oli aloittaessa. Eli, eli kyllähän se vaan on näin, että, että jokaisella meillä aika ajoin on niitä työkykyhaasteita. Ne on erilaisia ja eri, eri tavallaan... Niin kuin vaikuttaa eri verran siihen omaan työssä suoriutumiseen, mutta kyllähän meistä jokainen niitä kohtaa aina aika ajoin. Ja erityisesti ehkä meidän, meidän yrityksessä niin monet meidän työtehtävistä on fyysisesti myös kuormittavia. On vuorotyötä ja tämmöisiä asioita, mitkä saattaa kuormittaa sit niissä vaihtelevissa elämäntilanteissa. Ihan, ihan varmasti näin on. Kerran törmännyt tutkimukseen, jonka mukaan niin kuin esimerkiksi masennukseen tai ahdistuneisuuteen liittyvät niin kuin kulut työnantajalle, niin ne on kolme kertaa, ne kulut on kolme kertaa isommat, isommat kokonaisuudessaan kuin mitä se sairausloman, sairauspoissaolon kustannus on. Eli, eli se alentunut työkyky, siihen liittyvät asiat, jos ajattelee ihan vaikka omia henkilökohtaisia asioita, että tapahtuu jotain, niin, niin kun se mieli pyöriikin niissä, mm. niissä asioissa, eikä olekaan täysillä se fokus tai, tai niin täysillä kuin sen pitäisi olla tai, tai niin, niin työssä, niin alentaa sitä työkykyä. 
kuinka paljon, tai minkä tyyppisiä, niin kun ajattelee henkistä hyvinvointia, minkä tyyppisiin haasteisiin te törmäätte teillä? Joo, ähm, no hirveän yksilöllistä tietysti, tietysti ne tavallaan haasteet, mutta, mutta se mistä usein puhutaan työterveyshuollon kanssa, niin harvoin mielen haasteissa on esimerkiksi osoitettavissa yhtä tekijää, mikä siihen on vaikuttanut. Et usein siellä saattaa olla joku kuormittava tekijä vapaa-ajalla ja, ja sitten jos siellä työelämässä vaikka tulee joku, joku epäonnistuminen tai, tai työyhteisötilanne, niin sitten se onkin tavallaan se pisara, joka katkaisee kamelin selän siinä. Että nämä, on, nämä on kyllä hirveän herkkiä asioita ja tosi mahtavaa, että näistä Suomessa nykyään puhutaan selkeästi enemmän kuin aikaisemmin. Ja yksi sellainen, mitä mietin tuossa, kun kerroit tuosta tutkimustuloksesta, niin jossain vaiheessa tunnistettiin, että, että meilläkin usein, usein mielenterveyspoissaoloa oli edeltänyt tuki- ja liikuntaelinsairaus tai niihin liittyvä poissaolo. Että se olisi tietysti jotenkin mielenkiintoista, jos olisi mahdollista tutkia, että, että kumpi oli ensin tietyllä tavalla muna vai, vai, vai kana vai, vai tota, meneekö ne vähän sekaisin molemmat. Joo, ihan niin voisi helppo, helppo tuosta olla samaa mieltä. Mieltä tuli äärimmäisen kiinnostavaa. Samoin itse, itse mietin aina, että, että nyt onneksi mielen terveysasioista, mielen jaksamisesta puhutaan paljon paremmin tai paljon enemmän ja paljon avoimemmin, mutta, mutta voisin. Silti jotenkin semmoinen mututuntuma olisi, että kyllä joku osa selkäkivuista on, on oikeasti jotain muuta kuin selkäkipua ja, ja sitten vaan tarvitaan se sairasloma siihen, siihen niin lepäämiseen ja palautumiseen jostain niin vaikeasta, vaikeasta asiasta esimerkiksi. Joo, niin sitten vaikka ei puhuttaisi sairaspoissaoloista, niin jokainen varmaan tunnistaa sen, sen tilanteen, että, että tota, jos, on, jos on mieli jotenkin vähän maassa tai surullinen jostain asiasta, niin kyllähän kaikki fyysiset kivut oikeasti tuntuu isommilta ja ne tuntuu siltä, että ne enemmän rajoittaa, rajoittaa elämää. Mitä sitten jossain toisessa hetkessä, jos on vaikka kovin voimaantunut elämästä tai työstä yleensä? Kyllä, juuri näin. Mitä teillä tehdään? Mitä tapahtuu sitten, kun havaitaan, havaitaan tämmöinen tuota, haaste? Tulee se sitten ihmiseltä itseltään tai, tai esihenkilöltä? Tietenkin ensin, miten se havaitaan ja sitten mitä sen jälkeen tapahtuu? Joo, esihenkilöillä on tässä tietysti äärimmäisen tärkeä rooli, kun ovat lähellä niitä, niitä meidän työntekijöitä. Ja, ja kovasti kannustetaan esihenkilöitä. Ää, niin puhumaan mahdollisimman paljon työntekijöiden kanssa arkipäivästä. Eli niin työn onnistumisesta kuin sit niistä mahdollisista epäonnistumisistakin ja kaiken kaikkiaan olemaan kiinnostuneita siitä työntekijästä ja hänen arjesta. Sitten jos kohdataan haasteita, niin ensimmäinen askel on aina se varhaiseen tuen malli, jossa, jossa esihenkilö ja työntekijä yhdessä voi jo alkaa pohtimaan, että, että millä keinoin esimerkiksi esihenkilö siinä tilanteessa voi tukea työntekijän työssä jaksamista. Jos tuntuu, että, että siinä esihenkilön ja työntekijän välillä ei suoraan löydy sitä, sitä ratkaisua, millä päästään eteenpäin, niin silloin tietysti esihenkilöllä on mahdollisuus aina kääntyä HRn puoleen ja totta kai työterveyshuollon puoleen. Niin ne on oikeastaan ne ensimmäiset askeleet. Meillä myös kannustetaan siihen, että jos joku on huolissaan työkaverista, niin, niin aina hyvä mennä juttelemaan ja kysymään kuulumisia. Niin, niin toivotaan, että jatkossa yhä enemmän Enemmän ja aikaisemmassa vaiheessa myös sitten työkaverit voi olla siinä, siinä tukena ja, ja toimia myös esihenkilölle sitten silminä ja korvina ja tuoda apua sitä kautta. Miten, miten sitten jos työtä lähdetään, lähdetään muokkaamaan? Mitä, mitä silloin tapahtuu, jos lähdetään tuota, 
tekemään erilaisia muutoksia, joilla ihminen jaksaisi paremmin, pystyisi paremmin suoriutumaan siitä omasta työstään. Joo. Me ollaan nyt reilu viiden vuoden ajan aktiivisesti puhuttu meidän yrityksessä muokatun työn käytännöistä. Ja se muokattu työ voi lähteä liikkeelle esimerkiksi varhaisen tuen keskustelussa. Tai sitten voi olla niin, että työntekijä on jo hakeutunut työterveyshuoltoon ja työterveyslääkäri suosittelee sitten työn muokkausta. Ja ensiarvoisen tärkeää on tietysti määritellä, että mitkä ne rajoitteet on, eli onko, onko työntekijällä vaikka joku, joku nosto- tai liikerajoite, tai sitten jos se liittyy mielen hyvinvointiin, niin kuormittaako jotkut työajat erityisesti työntekijän hyvinvointia tai, tai työn ja muun elämän yhteensovittamista. Ja, ja niin kuin niiden rajoitteiden kautta yrittää löytää sit se sopiva tehtävä ja, ja niin kuin rajaukset siihen omaan, omaan työhön. Minkälaista palautetta olet saanut, kun tämän tyyppisiä asioita lähdetään tekemään? Puhutaan, voi olla hyvinkin vaikeista asioista välillä varmasti. Joo. Ähm, voin kertoa, että alkuun tuli paljon kysymyksiä ja jotenkin niin kuin, ähm, alkuun sai kyllä tehdä, tehdä ihan töitä tavallaan kertoessaan, että miksi me tämmöistä, tämmöistä ollaan lähdetty tekemään. Ja, ja silloin se muokattu työ ei ollut ehkä myöskään, myöskään niin kuin muuten muissa yrityksissä niin paljon vielä käytössä. Et, et tavallaan lähdettiin vähän niin kuin etujoukoissa siihen, niin silloin se vaatii aina vähän enemmän työtä. Nopeasti kuitenkin tota, työntekijöiltä tuli hyvää palautetta siitä, että, että nyt, nyt voi käydä työterveyshuollossa, koska ne ei aina vaan passita sairaslomalle. Eli, eli tota, lääkäritkin tietyllä tavalla ehkä alkoi ottaa enemmän vastuuta siitä, siitä työkykyisyydestä ja pohtimaan, että mihin se työkyky riittää ja mitä tukitoimia muita on olemassa kuin työntekijän sairasloma. Ja, ja tietysti tämä on niin kuin merkittävä asia ä, työntekijän toimeentulon kannalta, eli, eli kun saa olla töissä, saa palkkaa eikä, eikä esimerkiksi joudu päivärahoille. Ja, ja sen lisäksi tietysti se, että saa olla niiden oman, oman työyhteisön, omien työkavereiden parissa, eikä jotenkin maata yksin siellä, siellä niin kuin neljän seinän sisällä sohvalla. Et jotenkin ehkä, ehkä meidän suomalaisten kulttuuri ja työmoraali on edelleen semmoinen, että sit kun ollaan sairaslomalla, niin ei saa käydä edes ulkona kävelyllä, ettei kukaan nyt pahota mieltänsä siitä. Ja sehän ei missään nimessä sitten tue sitä yksilön toipumista. Esimiehet meillä on ollut tosi, tosi tota innoissaan mukana alusta lähtien ja, ja miettimässä niitä ratkaisuja, miten me saadaan pidettyä meidän työntekijät työntekijät työssä ja, ja osana työryhmää. Ja myös työyhteisöt on ottanut tämän hyvin käyttöön, käyttöön ja vastaan, koska he kokee, että, että se työntekijä, joka tekee muokattua työtä, on siellä työryhmän apuna. Eli, eli se ei ole meillä rasite, vaan nimenomaan niin, että hän on apuna. Ja, ja muokatun työntekijä on yleensä ylimääräisenä siinä meidän miehityksessä. Niin niin nykyään kaikki kiljuen odottaa, että mihin, mihin he saavat sitten muokatun työntekijän. Se olikin mun seuraava kysymys, että miten, miten työyhteisö ottaa vastaan, mutta te olette onnistunut tuossa jotenkin huikeasti, että siihen on tullut tämmöinen asennoituminen. Joo, Joo ja me ollaan tosiaan ratkaistu se niin, että, että meidän yritys tukee, tukee toimipaikkoja siinä, siinä niin kuin muokatun työntekijän palkkakustannuksissa myös, jotta, jotta ei missään tilanteessa jouduttaisi siihen, että, että muokatun työntekijä joutuisikin tekemään niitä ihan normaaleja omia työtehtäviä ja silleen vaarantaisi sitä omaa omaa tervehtymistä. Ja samalla sitten tosiaan työyhteisön on helppo ottaa ilolla vastaan se apukädet sinne. Aivan. 
Ja, ja tuota, mun mielestä hienoa, hienoa ajattelua myös toi, vaikka sairaslomalle on, on paikkansa silloin, kun sille on paikkansa. Kyllä. Mutta, mutta tuota, onhan työ kuitenkin työ, työ, niin kuin ihmisen mielenterveyttä suojaava tekijä Joo. lähtökohtaisesti, niin ihmistä ei, ei sitten suljetakaan ulkopuolelle sinne sängyn pohjalle miettimään, että miten se sieltä yhtäkkiä palaudut no näin juuri. täyteen vauhtiin. Ja se tuntuu jotenkin niin ajatuksenakin hassulta. Joo, niin ja nimenomaan kun kellään ei ole sataprosenttinen tai, tai vain niin kuin nollaprosenttinen se työkyky, vaan usein se on niin kuin meillä NS-terveilläkin jotain siltä väliltä ja riippuu, riippuu päivästä ja tilanteesta. Vaihtelee huomattavan paljon ihan varmasti. Tähän loppuun itse asiassa kiinnostaisi kysyä vähän tähän liittyvää. Miten sä koet, Kuinka hyvin yksilö pystyy tunnistamaan itse työkykyhaasteita? Useasti silloin tilanne on aika stressaava ehkä ihmiselle. Miten, kuinka, kuinka useasti, millä, millä tavoin se etenee niin yksilön näkökulmasta myöskin? Tuleeko sieltä aloituksia, keskustelunavauksia tähän aiheeseen? Joo, mielenkiintoinen kysymys. Mä en tiedä, onko mä aikaisemmin pohtinut noin päin sitä, mutta, mutta jotenkin ensimmäinen ajatus että vaihtelee kyllä yksilöittäin ja varmasti myös sen myötä, että, että mikä on se työkykyhaaste. Että, että pääsääntöisesti kun me ollaan jotenkin niin työorientoituneita ja halutaan ehdottomasti tehdä aina työmme hyvin, niin se kynnys nostaa puheeksi niitä, niitä omia työkykyhaasteita voi olla aika korkea, tavallaan turhankin korkea. Osaltaan tietysti tämä muokatun työmalli on, on madaltanut sitä kynnystä ottaa puheeksi kun tietää, että voi olla silti niin kuin tärkeä osa sitä työyhteisöä ja, ja olla mukana tekemässä hyvää työtä työkavereiden kanssa. Ehkä fyysisissä rajoitteissa sen, sen haasteen esiin nostaminen on helpompaa. Ja sitten taas mielenhaasteissa voi olla väliin niin, että työntekijä itsekään ei tunnista, että jotenkin tavallaan vähän valuu semmoiseen tilanteeseen, että se elämä ei enää enää jotenkin maistukaan samalta kuin ennen. Että kyllähän se niin kuin työyhteisön ja esihenkilön hereillä olo on tosi tärkeä edelleen. Ja useasti törmää keskusteluihin, missä yksilöille laittaa ihan hirveän paljon vastuuta. Ja ehkä aika semmoinen ilmapiirikin on vähän semmoinen, että yksilöllä on, on aika iso vastuu, mutta toihan on, olen samaa mieltä kanssa siitä, että se vastuu ei ole yksilöllä, vaan, vaan se on sillä koko yhteisöllä myöskin, myöskin huomata ja, ja asenneilmapiirillä mahdollistaa omalta osaltaan jokaisella se, että tukea voi hakea. Joo, juuri näin, kyllä. Kiitoksia Paula, oli Kiitos. kiinnostavaa.